0: はい、じゃあ冒頭入んなかったんえ今日の格言ウェブトゥーン、はい、に表現としてのイノベーションはあるだろうかウェブトゥーンって分かるいやーこれさーうーんまあ一応僕もさそういうスタートアップ IT スタートアップみたいな世界にいるからさでまあで IT スタートアップの中でほっとトピックってあるのよそれなりにまあ例えば分かりやすくは今は、はい、ブロックチェーンだから、はいはい、NFTWeb3 みたいなのが大きい一つの。でもう一つでもこっそり影に隠れてるけど着実に売り上げが立つねみたいなのの一つのやつで Webtoon っていうのがあってそれって単純に言っちゃうと、はい、縦型漫画スマホでこう縦スクロールして読む漫画なんだよね。で。はいはいで正直僕ね Webtoon っていうのはなんかすごいことやってないような気がしてスルーしてたのはっきり言って、うんうん、でなんだけどちょっとね自分たちが今作ってるもんに関係してるかもなと思ってちょっと縦型漫画研究しなきゃなと思ってその Webtoon の一つのアプリ入れてみてねずっと見てみたのこの Webtoon のこの縦スクロールの漫画ツーの、はい、あのねでかなり読んだよ僕多分もう本当に研究のために、うん、かなり読んでみたけどねフラストレーションたまるねなんかね100冊読んだ 100, 100, 100個の物語読んだと思うけど、うん、こうなんか漫画の読む視聴体験じゃないんだよねなんかね明らかにこうで一番きついなと思うのはねたずっと指を動か,さる動かすことねなんかで言っちゃうとこうマ画ってさ一つのページの中にコマがこう何個か配置されてるじゃん。で、はい、コマがあって次のコマっていうことは1枚の紙面の中にこう乗っかってるって意味では。指スクロール1回に対して1ページをめくるっていうただそれだけだからでもコマはさ複数を同時に読むことができるんだけど w e b t o n って本当に1コマずつがこう下から上に上がっていくかさそのそれなんかねすごく疲れるんだよねなんか疲れるしやっぱ漫画読んでる体験じゃないんだよねだからまあでそれが新しいから w e b t u n と言ってるんだろうけどちょっと僕はまだここにはひょまあこれねビジネスという意味じゃなくて表現っていう意味でのイノベーションはここにまだないなと思ったんよね。単純にスマホに最適化したって感じでも最適化すらされてないんじゃないかと思うんだけど要はコマ表現が間延びしててスマホで見るとしたらこういうことなんだろうけどぐらいな感じで。うんなんでね、ちょっとね、w e b t o n ね、なんかや、勉強のためにやってみたけど、なんか、ちょっとね、なんか、わかんない。僕はただ親父だからここで言ってるかもしれない。若い人たちはもうその漫画読む体験に慣れてんのかわかんないけど、うん、ちょっとまだわかんないってい、そういう話でした。<笑>じゃあ、コーナー参りたいと思います。えーはい、ロフトプラスワンへの道。えー、このコーナーは、そのサブカルについてしゃべるコーナーなんだけどちょっと今日ねあのこれあんまり言わない方がいいくて今日ちょっとサブカルの話じゃなくてあのまあ歴史の話なんですけど、うん、サブカルをしゃべるコーナーで歴史だったらありかなと思うんだけどちょっと近現代史の話なんでそのちょっと真面目なやつ今日。こう面白い視点みたいなことというよりかはちょっとマジなやつだからあんまりサブカルサブカル言わないでちょっと今日しゃべろうと。でじゃあそういう意味での今日のテーマが「今日のテーマ」昭和の選択日本人はなぜ戦争へと向かっ,たのかっていうねこれ実は2つの番組から作ってるタイトルなんですよ。昭和の選択」っていう番組と「日本人はなぜ戦争へと向かったのか」っていうこれ2つとも NHK のドキュメンタリーの番組なのででまあその8月11日ですからね今日はまああのまあ終戦前後終戦記念日前後なんでなんでちょっと戦争のこと考えていると。ででね、まあ、戦争のことしゃべるっていうのはさなんか本当にいろんな角度あってどんだけ悲惨なことだよとか、うん、なんかその時代に生活してた人たちってのはどういう人でというような角度はたくさんある戦争について語ることっつうのは、うん、だけど僕はねなんかねこれはこの10年戦争について考える時一番こうそこってどういうことなんかなってずっと考えてる一個の見方はねあの海戦までの日本んか開戦後の,そのじゃあ太平洋戦争が1941年から終戦の45年までどういうことがあったかっていうそこもまあなんていうか知るために勉強するんだけどそれよりもこの特にこの10年間はねなんかその開戦に至るまでの道ってのがどうだったのかなみたいなこと特に政治の側からね。考えるっていうか政治的トピックはこういうことがあってっていうことをまあ考えでそれはねなんでこの10年それを考えたかっていうとね、うん、NHK がこの10年間この戦争についてのドキュメンタリー作る時にこの視点で作ってたんだよ多分。って、ね、言うとか昭和の選択あの時違う選択肢はあったのかっていうでそれは全部なのでそれでねまあそのちょっとまあよく見てるやつがあるんでそれをちょっと振り返りながらちょっと「海鮮への道」っていうのね僕的にはこういう風に考えてるっていうのをちょっと喋りたいですよととちちょっと時間軸ちょっっ軸と。なんていうの開戦への道っていうのの、ちょっとなんか、どういう順序でいうことが起こってたかと単純に歴史のさ、あの年表みたいなもんね、まずね。うん、ま,まあ、何人は止まり、いろんな理由あるけど、こう大きい転換ってやっぱ、1929年の世界恐慌だよね。やっぱり、これが強烈だった。で、これでやっぱり日本の、特に農村の貧困が、もう、ちょっと、ありえないステージに行ってしまったっていうのはまず超重要なことなのよ。で、であってそれでそれは1929年で1930年にあのまあ日露戦争が終わった後でまあそれなりに大国としてなんか世界的になんかそういう位置づけになってた日本がアメリカとイギリスとこう海軍軍縮条約っていうのを1930年にするのよね。こう船、あの軍艦をアメリカ十イギリス十日本7みたいなそういう規模で持ちましょうとでそれはお互いがこれ以上軍拡しないためにっていうのがあるんだよねで,、うん、でこれがその時に30年に結ばれるんだけどこれ3年後に、えー、と予備交渉では例の山本五十六が行ってこの不均衡の条約を破棄するってことの決定が行われちゃうんだけどねこの3年後に、うん、それがでもそういうのが決まったので30年で31年に満州事変が起きますようん、もう本当に日本陸軍の暴走ですね暴略もうなんか、まあ、日露戦争の後手に入った満州っていう権益でその南満州鉄道っていうその鉄道をその中国国民党の軍が爆破したっていうねもうか、うん、嘘ですよこれ嘘,、うん、嘘でそれで満州を自分たちのなんかもう軍事的行動してでその翌年満州国を作っちゃうわけね。満州国建国建は1932年でこの満州でのなんか出来事があって国際的に孤立をつかめてって33年に国際連盟を脱退するわけね日本はね、うんうん、ここはもう早いよね<笑>満州でのことが起きちゃってから国際的に孤立も連国連から外れされちゃうっていうのがもう1年で起きちゃうからね、うん、でそっから孤立が深まっていく中でなんていうか日本のそういう自分たちでなんとかやっていくためにっていうので国内が揺れてねだから226事件っていうのは36年だしでじゃあもっと中国でっていう野心が芽生えてきたのが1937年で盧溝橋の橋爆破して日中戦争が始まるみたいなだ37年ですよ。で,、うん、で中国での戦争っていうのはもっと簡単に終わると思ったけどなかなか終わんねえって中で。あこれはちょっといろんなとこと手を組まなきゃなみたいな話で、まあ、そまあその先に少しドイツがいよいよ戦争始めるんだよね独ソ不可侵条約で後ろ側のソ連がとりあえずは攻めてこないっていう状況を作ったからいよいよヨーロッパ取りに行くっつんで、まあ、39年がいわゆる第二次大戦の始まった年でこのだけどヨーロッパで快進撃進めてるヒットラーに日本が近づいちゃって1940年に三国同盟日独遺三国同盟があった。でこれでさらにアメリカとの関係悪くなっちゃっていよいよ41年開戦なんですけどねでだからこういう流れだよねこういう流れまあ大きいトピックしか喋ってないよけどこういう流れなのねででねまず最初はねこの今僕喋った中の国際連盟脱退の話をしたいんだよ僕は。ていうか国際連盟脱退の時の。国連日本の国連全権だった松岡洋介っていう外交官がいる外交官まあその時は外交官まあ後の外務大臣なんだけどこの人は、うん、松岡洋介のこと知ってます、うん、あの要はあの国際連盟で脱退してさなんかそのこの韓国は受け入れられないっつってあの部屋から出てくあの人あの人あ,あ,、はいはい、あれ松岡洋介っつうんだけど僕ぶっちゃけ松岡の評価って。いや松岡なんて本当国連国際連盟脱退した時の当事者でかつドイツとの関係深めたやつだから悪いやつだったんだろうなって思ってたのよずっとね、うん、か子どもの頃の自分の知識として、はい、なんだけど近年の研究で松岡もある種の野心を抱える前のタイミングがあってその時はどちらかというともっと国際協調になんとかなんとかしたいって思う人だったんだなってことが最近よく分かってきてね、うん、で,もでもそれはまた松岡の一面の見方じゃないんだけど一面の見方でしかないんだけどちょっとそういう話をねちょっとしたいと思うのでまず最初はですね NHK でやってた「昭和の選択第1回国際連盟だったい松岡洋介望まなかった決断」というこのドキュメンタリーの話をしたいと思います、うん、じゃあ次です。